Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La ventana radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La ventana radio. Con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren las noticias. Abrí la ventana radio. Hola, 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 buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti en esta mañana de cielo cubierto, cielo nublado, muy cubierto, 18 grados la temperatura, no va a subir más allá de los 23 grados durante la jornada de hoy, pero bueno... Esta posibilidad de lluvia que tenemos con este cielo cubierto no, no es lo que dice el pronóstico. ¿eh? Recién a partir de la media tarde estaría apareciendo alguna probabilidad que no es tan alta como, como uno se imagina. ¿eh? El 40% para la media tarde y para el atardecer y la noche. De todas maneras, ustedes saben cómo es el pronóstico. A veces el ojo, el buen ojo de cualquier... Eh, conocedor de contingencias climáticas puede eh, acertar más que esta, esta situación que, que se anuncia ¿no? a través de, de, distintos, de distintos tipos de pronóstico. Eh, la humedad es total, 100%, eh, no, hay, no hay vueltas con esto y el viento está soplando del sur sureste a 11 kilómetros por hora, está reducida la visibilidad, de acuerdo a esto que siempre hablamos con mi colega y amigo Miguel Bengoa, a quien saludo en esta mañana de viernes, de viernes 9 de abril. Buen día Carlos, buen día la, habla la audiencia y sí, no sabemos cómo se mide la, la visibilidad. Sí, exactamente. Bueno, eh, 18... Si alguien sabe que están los micrófonos abiertos. Claro, cuando yo decía de, de, del, del tema del pronóstico, el, el pronóstico no habla de lluvias hasta la media tarde, pero ¿qué es la media tarde? Bueno, las 16 horas por allí, 17, también se puede adelantar a las 15. Lo cierto es que mirando el cielo eh, hay una pequeña lloviznita eh, que, que también ha, ha caído hace unos minutos cuando entrábamos a la radio. El, Apenas el, se nota en el, el asfalto mojado. En el asfalto mojado, pero lo que se nota es la humedad. La humedad. La humedad sí, hay, hay que abrir inevitablemente alguna ventana para, para bueno, renovar un poco el aire, eh, eh, el aire de, de cada hogar, de, de cada ambiente. Juicio y castigo a la humedad. Juicio y castigo a la humedad. Imbécil. Eh, a mí me lo dice a mí. Barra brava. Ah, ¿Eh? de eso se han se han tratado oposición y presidente o presidente y oposición en la jornada de ayer boquita, no han eh. ahorrado epítetos. Eh, no, pensé el... que me lo decía a mí porque estaba no. enojado. Este, no, 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 no se han ahorrado eh, dichos en ese contrapunto eh, entre ambos. Eh, el presidente Alberto Fernández aseguró ayer que no le importa el resultado de las elecciones de este año, mentira, sino que no se muera más gente por la pandemia de coronavirus y calificó de imbéciles a algunos dirigentes de la oposición sin identificarlos, por supuesto, y dejó en claro que la gente no puede estar paviando en la calle después de la medianoche. Esto fue en respuesta a sus duras palabras, eh, en respuesta a sus duras palabras, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, consideró que no podemos tener un presidente que se enoje y se considera eh, y se convierta en un barra brava. Bueno, de esas cuestiones anduvieron ayer, de esas lindezas. No era tanto. Claro, no era patando. Bajo en el tono, muchachos. ¿eh? Eh, sí, hay que enojarse, hay que enojarse a veces. ¿eh? Bueno, ayer yo, yo tengo que hacer una aclaración. De, en, en realidad, en referencia a, a la 
a la situación que ocurrió ayer cuando se suspendió la vacunación. Había un comunicado que ya surgía desde la medianoche del, del miércoles, entre el miércoles y el jueves. ¿eh? Todavía era miércoles cuando habíamos recibido aquella comunicación que anticipaba la suspensión de la vacunación de jueves y viernes para lunes y martes en los mismos horarios y en ese, y en ese orden, los del jueves para el lunes, los del viernes para el martes y en los mismos horarios a raíz de las mm, contingencias climáticas que, que podrían ocurrir, eh, la lluvia que se pronunciaba y que en realidad ocurrió. Bueno, eh, por allí yo mm, dije que dado que todos los pronósticos hablaban de tormentas severas, eh, uno se imaginaba fuertes vientos, fuertes ráfagas de viento, eh, bueno, lo, 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 que, lo que puede abarcar la palabra severa y, y había algunas otras consideraciones en esos informes. Eh, era, era atinado teniendo en cuenta esa situación. Lo cierto es que llovió un, un poco más tarde, a partir de las 11 de la mañana, no, no muy temprano, eh, y esa suspensión levantó, levantó quejas, levantó quejas eh, tal vez justificadas de, de aquellos que sintieron que, que era innecesaria esa suspensión y, eh, y bueno, hicieron oír su, su protesta, su voz. A, a, a veces la, la, los ánimos están tan eh, encrespados, tan a flor de piel, que es necesario descargarlos de alguna manera eh, y, y se protesta. Eh, eh, en realidad... La, la situación se cumplió tal como se había decidido y todo volverá a su curso normal de vacunación el lunes y el martes. ¿eh? Bueno, quería hacer esa aclaración porque eh, en un momento eh, me, me pareció atinado. A la luz de, las, de los acontecimientos, eh, tal vez fue una decisión no del todo feliz. Se podría haber continuado con la vacunación. Ahora, ¿qué ocurre? También todo esto tiene una, un par de cuestiones colaterales. La, la primera y la más importante a tener en cuenta es que en la sociedad rural el espacio eh, eh, donde la gente tiene que, que circular, que ir acercándose hasta, hasta esos eh, gazebos o boxes de, de vacunación, eh, bueno, está muy expuesto, muy al aire libre. Entiendo que lo que se intentaba evitar o lo que se eh, intentaba prevenir era eh, que la gente o los, los concurrentes se mojaran o quedaran expuestos allí a la, la ferocidad de una tormenta. Eh, eh, en el... En el hospital Julio de Vedia, bueno, podría haber pasado algo distinto. O sea, eh, a veces los turnos tienen, tienen el espacio suficiente como para que, bueno, se pueda hacer en otro lugar, más adentro. Eh, bueno, lo cierto es que la decisión se tomó, ya está, no hay, no hay otra cuestión que esperar hasta el lunes. Pero la otra cuestión colateral eh, que, que se derivó de eso... Eh, es que la municipalidad también sacó un comunicado de aclaración y que hoy aparece en la portada del diario Tiempo, del matutino Tiempo, eh, como diríamos casi su, su título principal, más allá de la reproducción de una fotografía de, del accidente fatal en la Ruta 5 y que hablábamos de él ayer en, en el primer tramo del programa del día de ayer. La aclaración de la municipalidad tiene que ver puntualmente con que no participó en la decisión de suspender los turnos de vacunación hasta el próximo lunes. Y dice textualmente que la Municipalidad de 9 de Julio desmiente enérgicamente las informaciones vertidas en el diario Perfil, eh, esto se refiere a la versión digital del diario, por parte del coordinador de vacunación y director médico asociado del Hospital Julio de Vedia, doctor José María Mignes, quien señaló que la decisión de suspender hasta el lunes la vacunación contra el COVID-19 ante la amenaza de lluvia fue tomada en forma conjunta con el Intendente Municipal Mariano Barroso. Tal aseveración, dice el comunicado municipal, es totalmente falsa e infundada, dado que toda la tanto la organización como la logística de la campaña de vacunación 
es llevada a cabo exclusivamente por las autoridades del mencionado hospital y de la región sanitaria, que en este caso sería la región sanitaria 2. Eh, como es de público conocimiento, continúa aclarando, en tanto que el municipio colabora con el aporte de los vacunadores que sean necesarios. En este sentido, eh, es importante destacar que oportunamente... Eh, esto dice el, el matutino tiempo, las autoridades municipales ofrecieron la posibilidad de llevar adelante la vacunación en las localidades a través de los CAP, los Centros de Atención Primaria de la Salud, opción que lamentablemente fue desestimada por las autoridades del Hospital Julio de Vedia. Bueno, est estas son las cuestiones. Eh, no, eh, la, la vacunación que se eh, quedó diferida para el lunes y martes, las de ayer y la de hoy en el mismo horario y en el mismo orden. La, la situación que, que deriva de eso, la aclaración de la municipalidad, y que también viene a poner un poco de, de claridad sobre esa situación, por qué no se vacuna en las localidades, por qué se sigue exponiendo a ese viaje a aquellos... Eh, Beneficiario sería de, de la vacuna. Bueno, ahí la, la municipalidad directamente le, 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 ofreciendo los CAP, que en, en muchas localidades de menor eh, eh, estructura o de menor dimensión tienen los centros primarios de, de atención de la salud, o las salitas, como se les llama, y en el caso de Dudiña y de Quiroga tiene eh, hospitales de mayor envergadura, eh, con internaciones con eh, la, los, los sectores de, de radiografía, de laboratorio, bueno, y, y de otras cuestiones que, que permiten, digamos, la atención de dos poblaciones eh, de, de, de mayor tamaño, ¿no? de mayor envergadura, que superan largamente los 2.000 habitantes. Eh, bueno, eh, aparentemente allí está la decisión de no, de no brindar esa posibilidad está surgiendo de las autoridades de, del Hospital Julio de Bedi de la Región Sanitaria 2. Es, eh, es una cuestión que aclara el municipio por un lado y que, bueno, las, las autoridades o los, yo no sé si llamarlo acusados, pero bueno, los responsables de que esta decisión no se modifique, bueno, todavía están a tiempo de, de corregir. Creo que sería eh, aconsejable sería perentorio porque eh, lo de siempre hay un grupo de gente que tiene posibilidades económicas tiene un automóvil tiene la, 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 la posibilidad de llegar pero hay una franja enorme de, esas, de esos lugares y también de las localidades menores eh, que, que no tienen esa posibilidad y, y de hecho en esas localidades menores también está marcando una, una tendencia un aumento de casos eh, un aumento de casos pero también eh, esas poblaciones de, 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 de pocos habitantes, de, de 400, de 500 habitantes, tienen una economía más, eh, más pobre. ¿Mm? Y hay eh, menos, menos posibilidades. Y también hay medios de comunicación o, o vías de comunicación, esto es camino, también en, en, peores, en peores condiciones. Ciertamente. ¿Eh? Ayer, por ejemplo, que se que por otro lado se advierte o se pide que no se utilicen los caminos eh, de, después de, de días de lluvia, eh, que se preserve el estado de los caminos, esto es eh, una, una prohibición que siempre se da, no sé si se cumplirá en algunos casos. Bueno, deben pasar los, los camiones lecheros, los trabajos que se, que se hacen, eh, que a veces no se pueden postergar, eh, bueno, la, las localidades de, o parajes de menor envergadura y que tienen gente en condiciones de, de ser este, vacunada y que también tiene, y encierra esa, esa, esa población eh, eh, altísimos porcentajes de gente que está en estos grupos de riesgo. Muchas veces esas localidades que van, eh, que van perdiendo la, la potencialidad que tuvieron en otros años, que han quedado relegadas por distintas circunstancias, porque dejó de pasar el ferrocarril, bueno, porque su economía es muy, muy reducida, muy, muy pequeña, muy básica, casi precaria, eh, al, al, un par de comercios y, y, y la escuela y no mucho más. 
Bueno, eh, también están habitadas por gente de, de, de mayor edad, que no, no han tenido la posibilidad de decir, bueno, quiero emigrar, quiero quiero otra otra situación para mi vida, no, no se puede, no lo puedo hacer, debe seguir en ese, en ese lugar. Eh, creo que eh, en este caso eh, la vacuna debe llegar a ellos y no ellos tener que ir en búsqueda de la vacuna. Así como le piden que no se muevan, todos los consejos rondan en torno a que si vos te moves, se mueve el virus bueno, eh, tratemos de eh, actuar en, en consecuencia y en consonancia con eso que se pide eh, que la vacuna vaya a ellos coincido con vos pero no te apasiones porque te tratan de barra brava claro, exactamente eh, bueno pero coincido eh, con vos claro, eh, eh, es así eh, no, no quiero nombrar a ninguna población en especial porque bueno, se puede herir la susceptibilidad que estás diciendo de nuestro pueblo pero es, es cierto que en primer término están eh, alejados de una ruta o no tienen la posibilidad de una ruta en las puertas de, de, su, de su ejido urbano y en, en segundo lugar eso, son poblaciones muy, muy modestas en su desarrollo económico y bueno, todo, todo, todo eso genera esta, esta situación y genera malestar, genera malestar porque la gente eh, no, no le gusta, eh, no quiere y no tiene tampoco el dinero a veces para eh, pagar un remis o, o el gasto de un auto que no posee para trasladarse hasta la ciudad del de 9 de julio. Eh, en medio de todo eso, bueno, ayer se un nuevo un nuevo pico, un nuevo récord de contagiados eh, veníamos diciendo que se está haciendo necesario eh, el, el tema de ir apuntando la, lo, los casos como son habíamos arrancado en el día eh, martes, martes. 20.870 el miércoles 22.039 casos habían subido y han vuelto a subir ayer 23.683 casos 290 muertes se registraron o sea que eh, es es consecutivamente que se va dando esto que va eh, produciéndose ese aumento nos quita la capacidad de asombro cada vez claro, también en el país vecino hay limítrofe, Brasil está batiendo su propio récord de personas fallecidas lo que es peor ya no solo contagios que ayer estuvieron más allá de los 4.000 largos eh, día a día Brasil supera eso la, la buena noticia bueno, después de haber eh, girado un poco en las cuestiones locales, bueno, también eh, hay una buena noticia que tiene que ver un poco con, con la franja policial no sé si si esto eh, eh, entraría en esa categoría pero ayer eh, eh, estaba la búsqueda de una persona mayor de edad eh, que bueno se había ausentado de un lugar eh, en búsqueda de otro de, de, de su propio hogar eh, tenía algunos problemas de salud eh, o lo tiene esta señora bueno apareció finalmente en esta madrugada eh, sin sin inconvenientes felizmente esa esa situación está superada digo esto porque si alguien eh, sabía de esta situación no, no, no es necesario dar el nombre ni mucho menos una persona de más de 70 años de edad con algún problema de salud decíamos bueno eso ya está felizmente eh, solucionado no, no sé si es la palabra solucionado pero bueno esta vecina ha aparecido y, y bueno ya está en su hogar eh, la, la otra buena noticia tiene que ver con que científicos del CONICET han mencionado y aparece en distintos portales que una dosis reduce hasta 20 veces la mortalidad en mayores de 60 años. Este estudio demuestra que la decisión de diferir la segunda aplicación de la vacuna contra el coronavirus es acertada. Hoy en el suplemento extra que acompaña el matutino tiempo se habla de esa situación, se refiere a eso que un grupo de científicos del CONICET eh, utilizaron... Eh, y analizaron, eh, además, eh, utilizaron los datos y analizaron la mortalidad de esta incidencia del coronavirus en personas mayores de 60 años que recibieron una sola dosis de vacuna. Según constataron, luego de realizar distintos cálculos, una sola dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus en ese grupo de personas es capaz 
de ofrecer una protección contra la muerte del 95,03%, lo que implica una reducción de la tasa de mortalidad de hasta 20 veces. Y de acuerdo con una publicación de un medio nacional que compartió la socióloga Sol Minoldo en su portal de Facebook, una de las científicas que llevó adelante el estudio y quien implementó el sistema universitario de prevención y rastreo de contactos de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, los investigadores tomaron los datos públicos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación sobre cantidad de contagios y fallecimientos por COVID registrados durante 66 días. Es un estudio de 66 días entre personas que habían recibido solo una dosis contra el coronavirus. ¿Cuál dosis? Bueno, la Sputnik B o la desarrollada por AstraZeneca porque aún no hay estadísticas disponibles sobre los efectos de la vacuna de Sinopharm. Eh, la socióloga Minoldo explicó que en los mayores de 60 años la letalidad se redujo 8,2 veces en comparación con la media y la mortalidad bajó 20 veces. En porcentajes, las chances de morir para los menores de 60 años se redujo en un 100%. Y para los mayores de 60, la protección entonces contra la muerte por COVID fue del 95,03%. El análisis partió de una observación en el segmento de 2.824.344 personas vacunadas, según informó el Ministerio de Salud. Eh, aunque se centró en el 0,2 de un, unas que son unas 6.000 personas que se infectaron a pesar de haber recibido la primera dosis contra el COVID. ¿sí? ¿Recibieron una dosis y se infectaron? Sí, esa es la respuesta. Pero entre esos infectados hubo 15 muertes, todas mayores de 60 años, cuya fecha de contagio, es decir, si fue eh, al día siguiente de la vacunación, al día anterior o dos semanas después de recibir esas dosis, todavía se desconoce. Pero es una incidencia muy, muy, muy baja. Eh, solo se sabe que se infectaron en algún momento, entre el día 1 y el 66 de las dosis en cuestión. Donde se desarrollan las inmunidades. Claro. Eh, cierro con esto. Eh, estos datos dejan a la vista que la decisión de diferir la segunda dosis para vacunar más cantidad de personas antes del invierno es acertada porque va a reducir la cantidad de muertos y de internados y va a proteger a las personas de riesgo y al sistema de salud. Bueno, decisión acertada entonces. Eh, no es un invento argentino como dijeron. No, alguna. exactamente. Y puede llegar a, a, más, a más gente. ¿eh? Esa es la idea. Esa es la idea. Así que bueno, esta, esta, esta noticia que, que se está conociendo ahora y, y que ha, bueno, se reduce en un título, ¿no? Una dosis reduce hasta 20 veces la mortalidad en mayores de 60 años. Y también hay un aval del COVAX, un COVAX es ese eh, mecanismo multilateral, sería. Sí, auspiciado por las Naciones Unidas. Por las Naciones Unidas para la vacuna. Hay un aval de COVAX para la vacuna de AstraZeneca. Esa es esa, eh, otra, otra buena noticia con respecto a esto. Eh, y me quedó algo sobre lo que dijo el gobernador Kishilov, que dijo que no era una segunda ola, sino que era un tsunami directamente, ¿no? Abriendo el paraguas, está bien. Ah, sí, un poco también eso, ¿no? Pero bueno, eh, también anunció severas multas para quien incumplan las medidas. Eh, estaba la reunión entre la ministra de Seguridad y las fuerzas federales para, bueno, implementar, eh, para llevar a cabo esas, esas medidas. 8.26 de la mañana, hacemos la primera pausa y enseguida volvemos. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 
ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317. Teléfono 02317 522 217. Ingenio. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileto de natación Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas, productos lácteos Alimentos para mascotas, artículos de limpieza Excelencia en el servicio y las mejores ofertas Minimercado Principios Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura, y asistencia al viajero Coris. Encontrarnos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio. Teléfono 520669. Porque asegurarse es una prioridad, no una opción. La Ventana Radio, en Forti, 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Bien, retornamos en la ventana radio, 18 grados la temperatura, la máxima va a llegar hasta 23, es una jornada con cielo nublado, eh, con, con amenaza de lluvia que estaría llegando sobre la media tarde, ayer tuvimos lluvia. Hace pocos días, eh, el eh, domingo de, de marzo, eh, en, en un domingo de marzo se llevaron a cabo las elecciones internas del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, bueno, con diversos resultados, el triunfo en el ámbito local de Ignacio Palacios y en la provincia de Maximiliano Abad sobre la candidatura de, de Gustavo Pose. Estamos en contacto con el eh, diputado mandato cumplido, eso sería el término justo, eh, doctor Juan José Cavalari, le agradecemos que esté en línea y que, que nos atienda en este momento. Buen día, Cavalari. Buen día, les agradezco a ustedes. Con mucho gusto. Bueno, sí, efectivamente, este, hace pocos días hemos concluido un proceso democrático de, de selección de autoridades partidarias con el este, con el resultado que, que, usted, que ustedes han dado a conocer. Eh, le... eh, yo estoy en condiciones sí. de decirle exactamente porque se ha aprobado el escrutinio definitivo que la cantidad de votantes en la provincia de Buenos Aires fueron 116.028. Déjeme decirle algo, Cavalari. Eh, sí, ju justamente en, en nuestro periódico, que, que lleva el mismo nombre, La, sí. la Ventana, eh, habíamos hecho una columna de opinión a raíz de, de estas elecciones. Porque, bueno, en medio de la pandemia, los radicales fueron a votar y, y, y lejos de darle la espalda a la disputa, eh, a, había en ese momento a, a buen ojo más de 100.000 eh, afiliados que lo hicieron con, con el riesgo que eso implicaba, ¿no? que les contaran las costillas. Eh, eh, habíamos usado esa, esa frase eh, para... Bueno, para para demostrar que, que la participación había sido alta, que, que había superado la, las expectativas propias y ajenas. Sí, así es, Carlos. Este, no solo además en la provincia de Buenos Aires, también en la, también en la capital federal y también en la provincia de Córdoba, que son hasta donde a, a, en las provincias que hasta ahora se han llevado a cabo este, elecciones internas, lo cual indica un comportamiento general 
que señala nuestro criterio, primero, este, la necesidad de, de, de expresarse eh, y, de, y de participar. Nosotros, yo lo he dicho en un escrito que presenté a las pocas horas de finalizada la elección, que era importante ver la cantidad de, de gente que hacía bastante, que no participaba de las internas del radicalismo, concurrir a votar, inclusive muchos con con dificultades. Uh -huh. Esto este, es un dato muy interesante, por eso coincido con la columna que ustedes han este, han dado a conocer, ¿no? Eh, ¿Usted cree que ahora puede surgir una UCR un poco más dispuesta a disputar espacios con, con el PRO en Juntos por el Cambio? Yo creo que esa es una de las razones por las cuales la, el afiliado participó, concurrió a participar. Le reclama al partido, así lo entiendo yo, le reclama al partido un mayor protagonismo. Un cuidado de la alianza, pero a su vez un mayor protagonismo de la Unión Cívica Radical. Y me parece que eh, todos los hemos expresado, creo que las dos listas hacia el final por lo menos expresaban la necesidad de un mayor protagonismo de la Unión Cívica Radical y lo que nosotros planteamos en su momento en Gualeguaychú ha quedado este, demostrado que era el camino correcto. Nosotros dijimos entonces que lo que se necesitaba cuando decidimos acompañar a Macri candidato a presidente que lo que se necesitaba es un gobierno de coalición. Y un gobierno de coalición es un gobierno donde las políticas se conversan entre todos los aliados, la última palabra siempre es del presidente, pero se conversa entre todos y aquello no se practicó. Y me parece que algunos de los fracasos que tuvo el gobierno se debe a que esta metodología, que podría sonar como, como retardataria de algunas decisiones, es la que garantiza aproximarse con más, este, mucho más a la verdad y a lo conveniente y a lo acertado. Así que... Eh, bueno, ahora me parece que, que el afiliado nos está exigiendo, entre otras cosas, eh, este camino. Eh, justamente eh, porque el rol del radicalismo había sido muy menor, casi casi inexistente, o sea, Julio Martínez en un ministerio en algún momento y después Aguad, que bueno, pero, eh, pero he, he hablado con muchos radicales, ¿cómo? Sí. ¿Sabe qué es lo más complicado de, de, de esta situación que usted describe? Uh -huh. Es que no lo decidía el partido. Claro. No es que el partido decidía quién era el representante de la Unión Cívica Radical que iba a ocupar determinado espacio. No, no. Lo elegía el presidente. El presidente elegía a un radical. Eh, y para nosotros no es así el procedimiento. Claro, y justamente eh, hablando con muchos otros radicales en conversaciones informales, justamente a Watt, que, que encima se le perdió un submarino con la trágica consecuencia que ello sí. derivó, eh, tampoco era de, del, digamos, de, de la adhesión de esos radicales. No, no, no estaban muy contentos con la, justamente con la figura de Aguat. Que no viene bueno, el caso, pero, estamos hablando de las internas y, y... No, algunos estarían y otros no, pero lo importante es el método de selección. Nosotros claro. lo que cuestionamos es el método de selección. A Aguad tampoco lo designó el partido. Uh -huh. Lo designó el, el gobierno, claro. pero no el partido. Y a mí me parece que lo que se debe hacer en estos casos es decir, bueno, señores, somos si somos un gobierno de coalición, si somos una alianza... Bueno, estos espacios, ¿cómo hace? Como ha hecho Uruguay, como ha hecho Chile, como ha hecho todo lo, como ha hecho España, estos lugares son de nuestros aliados. Nuestros aliados deciden a quién envían a ocupar esos espacios. Eh, me parece que esto es así, eh, debería ser así, no fue así. Eh, entonces, este... El, el método elegido terminó quedando muy en claro que la alianza solo fue eh, legislativa, pero no fue una alianza de gobierno y mucho menos una coalición. Eh, eh, estamos hablando con el diputado mandato cumplido Juan José Cavalari. Eh, ¿Usted cree que habrán tomado nota los otros socios electorales de Juntos por el Cambio de, de estas internas, de este resultado, de esta eh, movilización que hubo puntualmente? Nos referimos a la provincia de Buenos Aires, que siempre es el, el, el bastión electoral de, sí. o, o decisivo sí. de toda elección. 
¿Usted cree que yo se ha tomado que... nota? Yo creo que sí. Eh, eh, Carlos, mire, este, el método de, la, de las internas ha sido injustamente muy criticado muchas veces. Este, y el método que se le antepone al de la consulta al afiliado es el dedo. A mí me parece que es mucho más objetable que un grupo de 3, 4, 5 decida la lista o decida las autoridades partidarias que la consulta al afiliado. Es un método mucho más democrático. Creo que hay otros métodos democráticos, pero para eso habría que cambiar el carácter, de, habría que reorganizar a la Unión Cívica Radical o al partido que fuere, ya no como un partido de afiliados, sino como un partido de cuadros donde estas cosas se deciden entre los que están comprometidos en la militancia partidaria y lo deciden por asamblea. Pero en nuestro caso hasta ahora nosotros tenemos afiliados. La consulta a los afiliados es democrático. Es injusto que ese método sea cuestionado, porque el dedo es este, sumamente injusto. Ahora, si tomaron nota, yo supongo que sí, también sé que hay este, partidos que integran inclusive la alianza que no están en condiciones de hacer una consulta de afiliados claro eso desde ya o sea que van a continuar con el otro método eh, sí están más cerca de, 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 un, de un grupo de un sello o, o de una representación que es casi a veces unipersonal exactamente para exactamente. decirlo para decirlo claramente no para decirlo sí, claramente sí. y ¿Y qué cree que puede pasar de ahora en adelante? O si ya hay avances, hay conversaciones. De todas maneras, quien ha triunfado en la provincia eh, sigue estando, bueno, o, o él mismo lo ha manifestado, con, con el oficialismo de que representaba a Salvador, el, el sí, vicegobernador. Sí, sí, sí el por Salvador. supuesto. Pero, pero Carlos, eh, el, en votos, en votos, el partido, la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires ha quedado prácticamente eh, en dos bloques. ¿Eh? El, la lista 14 saca, a nivel provincial sacó 56.683 votos y la lista eh, ganadora de Maxi Abad 60.234. Esta realidad exige sentarse a conversar a integrarse, no hay otro camino. Si nosotros queremos portar, si es cierto lo que dijeron los dos sectores, o lo que dijimos los dos sectores, que lo que buscábamos era el fortalecimiento de la Unión Cívica Radical, lo que el afiliado nos está mandando es que ahora nos integremos y, y hagamos este, la representación que más... Eh, favorezca a la Unión Cívica Radical. Hemos dado un paso importante, se ha legitimado con esta elección eh, dirigentes. Eh, inclusive, eh, de alguna manera, la, la renovación de la dirigencia se ha aprobado. Tanto para los que ganaron como para los que perdieron. Hay una cantidad, como está casi dividido por la mitad, este, la legitimación es para todos. Entonces hoy tenemos, podemos decir, dirigentes representativos. No dirigentes señalados a dedo, sino dirigentes representativos. Sí, sí. Esto es lo que ahora hay que integrar para proyectar al partido efectivamente a que cumpla un papel mucho más activo del que, como ustedes han señalado, eh, como el que, el que ha cumplido hasta ahora. En el ámbito local, ahora vamos al ámbito local con el triunfo de Nacho sí. Palacio, eh, había un liderazgo vacante después de, bueno, desde de aquel triunfo en 2005 de Walter Batistela y sus 10 años en la Intendencia, bueno, y su, su bueno, lamentable fallecimiento del año pasado, bueno, hay, hay un liderazgo vacante. Eh, ¿Usted cree que Palacios está en condiciones de, de, de ir llenando esos casilleros necesarios para, para hacer ese liderazgo en el, en el ámbito local? Eh, lo tiene que demostrar. Este, yo espero que la dirigencia elegida por mayoría y por minoría demuestre que está en condiciones de conducir que está en condiciones de hacer una propuesta a la comunidad de 9 de julio y que alguno de ellos está en condiciones de ejercer un liderazgo. Hay que demostrarlo. 
eso se demuestra en la cancha. También es cierto que la actuación de los concejales en el bloque, si bien integran un, una alianza, una coalición, también está bastante desdibujado. Bueno, eso, eh, eso, eso es, es mi opinión, ¿no? No, 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 eh, la comparto. Eso es uno de los primeros pasos que habrá que dar. El radicalismo tiene que tener bloque propio. Otra cosa es que se coordine en alianza con los otros sectores que la integran y que las decisiones eh, sean este, después eh, acordadas. Eh, pero el bloque de la Unión Cívica Radical debe existir. Y nosotros no podemos estar para decir todo que sí o todo que no. Estamos para evaluar cada caso y los concejales deben de tener una posición porque es la manera también de que la Unión Cívica Radical haga escuchar su voz. Si vamos a estar este, mudos, eh, difícilmente el radicalismo pueda, eh, digamos, aumentar y crecer en representatividad. Nosotros tenemos varios desafíos, Carlos. Uno es repasar la organización partidaria, porque necesariamente muchas cosas han cambiado y hay que y hay que reorganizarla. No es tarea de 9 de julio, es tarea de la Convención Nacional y de la Convención Provincial. Dos, tenemos necesidad de ofrecer a la sociedad un modelo, un proyecto, porque nosotros tenemos que crecer en representatividad. Para crecer en representatividad tenemos que hacer sentir a los distintos sectores de la sociedad, económicos, políticos y sociales, que pretendemos representarlos con propuestas este, con propuestas y con un modelo de desarrollo que es válido tanto para 9 de julio para, como para la provincia de Buenos Aires como para el país. Necesitamos trabajar en esa dirección y ofrecérselo a la sociedad. Estos tres ejes son fundamentales. ¿eh? Reorganización partidaria, definición de, de un modelo y crecimiento en la representatividad y, este, y eh, fortalecer la alianza, que es la otra. La, la, y volver a insistir en un gobierno de coalición si eventualmente le tocara volver al gobierno. Le hago las últimas preguntas, Cavallari. Eh, sí, sí, no, eh, en, ¿En qué está trabajando actualmente? ¿Asesora a alguien? ¿Participa de, de, de algún grupo de discusión? Eh, ¿Cuál es su, estoy, su actividad actual? Yo siempre, mi actividad, eh, bueno... Porque yo eh, sé que un político nunca se retira. Va, vamos, vamos a aclarar no, eso. No, pero nosotros... este, Yo sigo militando en el mismo sector que milité toda la vida. Eh, sigo acompañando a Federico Sorani este, y con él, con él y con los amigos que continuamos este, nos reunimos y proponemos eh, acciones este, si, si Pozzi hubiese ganado es eh, muy probable que yo hubiese tenido la responsabilidad de trabajar en el, en el proyecto de desarrollo de la provincia de Buenos Aires y siempre aspiré a hacer una propuesta para 9 de julio. Ayudar a definir una propuesta para 9 de julio. No, no, no me considero este, el sabio del desarrollo, no. Eh, sino que ayudar. Y en eso, por lo menos eso lo voy a hacer. Trabajar para una propuesta para 9 de julio, lo voy a hacer. Segunda cuestión. Sabemos que ya... Yo tengo ya edad como para reconocer que hay espacios que no debo ocupar, que tiene que venir la nueva gente. Así que eso lo he respetado en esta interna y lo he manifestado, lo he expresado y lo sostengo. Este, y hay otras cosas, porque algunos también creen que a la gente más grande hay que tirarla por la ventana. No, la gente más grande tiene que ocupar determinados espacios. Hay otras cosas que no ya no debe este, aspirar. Imagínese un cargo este, ejecutivo muy intenso, como el mismo cargo de intendente, que requiere tanta presencia y tanta militancia. Es muy difícil que ya una persona más grande pueda ocupar eso ese, ese espacio porque requiere mucha actividad y bueno y, y a veces este, uno se cansa un poco antes de lo que se cansaba eh, usted eh, mencionó la, usted mencionó propuestas sí. allí al pasar ¿Cuál, cuál cree que son todavía los debe de 9 de julio eh, que, que inexorablemente debería cumplir en el futuro más inmediato 
nunca tuvo 9 de julio un modelo de desarrollo. Uh -huh. Eso tiene que tener. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener muy en claro cuáles son los sectores, vamos a hablar de los sectores de, del desarrollo económico, ¿Cómo, eh, cuáles son los sectores este, que debemos acompañar, productivos, cuáles son los sectores industriales que deberíamos impulsar. La promoción del desarrollo es muy difícil hacerla sin intervención del Estado. Es, por supuesto, no un Estado que se adueñe, ni que intervenga, ni que presione, ni que chantajee. Un Estado que acompañe y ayude a abrir puertas. No que la realice el Estado. El Estado no debe hacer actividades económicas. Sí debe acompañar a quienes intentan desarrollar. Entonces, hay sectores industriales que nosotros podemos promover, en sectores de la producción que debemos acompañar, otros que debemos estimular su desarrollo. Yo le digo, por ejemplo, eh, los, este, el sector eh, hortícola, que es incipiente en 9 de julio. Ahí, con intervención del municipio y con ayudas externas, eh, se puede desarrollar fuertemente. Hay que prestarle atención. Es una cuestión que alguno puede decir es menor, sí es menor. Pero después este, cuestiones estructurales. Nosotros tenemos que seguir trabajando por tener un parque industrial adecuado. Tenemos que seguir trabajando por ver cómo optimizamos la utilización del autódromo. Porque es también una fuente de ingreso para, para 9 de julio. Hay que ver cómo se obtiene mejores resultados. Nosotros tenemos que insistir en tener el 9 de julio, eh, si es posible, un centro regional de la universidad del noroeste porque es bueno que capacitemos a nuestros recursos humanos aquí debemos pensar y trabajar sobre cuáles son las actividades y oficios que tenemos carencias y tratar de desarrollarlas a través de la fundación universitaria o a través de la, de la universidad tenemos que ver cómo hacemos crecer cómo ayudamos a que crezca el, el Instituto de Tecnología en Alimentos tenemos que si hay una cantidad enorme de cosas que nosotros podemos trabajar y diseñar, planes habitacionales para los distintos sectores sociales, cómo lograrlo, cómo empezamos a trabajar por un cambio cultural nuestro, porque los cambios hay que empezarlos por casa. No pueden ser nuestros funcionarios solo este, ir a pedir y a rogar y a reclamar y a ir a pedir planes habitacionales a La Plata y venir con cordón cuneta, no. Nosotros si necesitamos planes habitacionales, primero tenemos que ver qué podemos poner desde 9 de julio y lo que no tengamos en 9 de julio es buscarlo a la provincia o a la nación. Es decir, este cambio de mentalidad también es muy importante. El desarrollo empieza por un cambio de mentalidad local. Por eso no es un proyecto para dos años, tres años, cuatro años, para un proyecto para muchos años. Porque el cambio es muy grande. Bueno, en ese, en esa, en ese, en esa dirección que le he puntualizado con algunas, algunas cuestiones, este, pretendo ayudar. Cavalari, bueno, le agradezco mucho esta gentileza que ha tenido de, bueno, de acceder a nuestra a nuestra entrevista. Eh, seguramente en, en el futuro volveremos a conversar. En este caso puntual fue sí. fundamentalmente para referirnos a las recientes elecciones internas del radicalismo, sí. pero bueno, esto. Yo estoy viniendo mucho acá. Yo en este momento estoy en el círculo de legisladores nacionales. Estoy trabajando allí. Necesito estar en Buenos Aires unos tres días, pero el resto pretendo estar el 9 de julio y trabajar en esta dirección, ayudar a, en esta dirección de la que he mencionado. ¿eh? Gracias le por este contacto. Usted, la atención. No, le agradezco la atención. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el diputado mandato cumplido, Juan José Cavallari, eh, analizando, como decíamos, un poco las recientes internas del radicalismo Bueno, y la, la actualidad del mismo partido y todo lo que de ello deriva. 8.51, enseguida volvemos para el último tramo de La Ventana Radio. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas... Chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. 
Teléfono 02317-491-010. 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de pueblo. Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317, teléfono 02317 522 217. Ingenio. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02-391-331-2317-407-435. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.neutralmix.com.ar la Ventana Radio Deja que entren las noticias Abrí La Ventana Radio Volvemos en el último tramo de La Ventana Radio, recordamos el anuncio del, del primer tramo del programa, aquella aclaración de la municipalidad de no haber participado en la decisión de suspender los turnos de vacunación hasta el próximo lunes, ¿eh? que los de ayer fueron al lunes en el mismo horario y los de hoy al martes también respetando los horarios asignados. Eh, fresco, rozagante, con una rosa recién cortada Aquí está Santiago Graciolo, buen día en este viernes 9 de abril Buen día Carlos, ¿cómo te va para vos, para Miguel? Para Juan que ya asoma ¿Cómo andan? Pum para arriba, ¿eh? Y bueno, ahí ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Eh, tenemos eh, hoy sorteos de copas continentales con mucha presencia argentina Sí, porque se van a conocer los eh, fixtures o los calendarios de los grupos los, 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 Las diferentes zonas y grupos que se van a conformar en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores que va, Este sorteo va a ser en, en Paraguay, en, As en Asunción o en Luque precisamente Que es ahí cerca de, de, de la capital paraguaya Donde al mediodía de la Argentina se va a estar eh, desarrollando este sorteo Seguramente comandado y liderado por el presidente de la institución Alejandro Domínguez quien eh, tendrá que eh, de alguna manera despejar algún nubarrón sobre la continuidad de la competencia eh, actual, la, la edición actual y, y ver de qué manera eh, darle forma a lo que tiene que ver con la edición 2021 de la Copa Libertadores eh, hay muchos equipos argentinos que están esperando justamente cuál será su destino, entre ellos justamente Boca y River que verán cuáles son las zonas y los rivales a los que deberá enfrentar y en base a eso también definir la estrategia para trasladarse a los diferentes países. Recordemos siempre que el, quizás hoy el destino en Sudamérica que más complicaciones y mayores dolores de cabeza le puede traer una delegación es justamente el destino de Brasil. 
que, que está jugando sus sus, sus partidos muchos, de, de estos, sí, de estos torneos de actuales brasileños han trasladado su localidad a Brasilia. a Brasilia que es la ciudad capital esa ciudad que fue hecha de manera exprofesa para, para convertirla en la, en la capital del país y, y de ahí trasladar todo lo que tenía que ver con la, la base y el centro administrativo eh, de Brasil eh, justamente está ciudad eh, bastante nueva en cuanto a la concepción de la ciudad eh, en lo que es en el centro de Brasil, ahí Brasilia justamente lejana a las costas pero eh, pero fuerte desde el punto de vista político económico eh, déjame decir una cosa que, que escuchaba el otro día en cuanto a Brasilia ¿por qué se está eligiendo esa ciudad? porque tiene muy pocos casos, Brasil es un lugar con muchos un país con muchos contagios y, y que bate todos los días récords de muerte en cuanto al COVID-19, pero en Brasilia no existe esa situación. La hay, pero muy, muy casi relevante. ¿Por qué ocurre eso? Porque como es una ciudad administrativa, es de lunes a viernes quienes están y después eh, literalmente casi queda vacía porque se van a sus destinos o a sus eh, residencias de origen eh, todo, todos esos eh, funcionarios y empleados de ministerios es un, la, la, la capital administrativa y política de, del país bueno, justamente eh, ese era uno de los motivos, por eso también se elige por su baja eh, letalidad en este, en este tema están los bolilleros, pero no vamos a entrar en ese tema hay cuatro bolilleros de la Copa Libertadores y también... Eh, lo único que te quería preguntar... Sí, déjame comentar lo de Brasil, sí. que te decías que eh, quizás pasó por alto, que fue una ciudad construida para ese fin, claro. ¿eh? que fue una ciudad que fue ideada y desarrollada para, para que se pueda justamente trasladar y descentralizar todo lo que tenía que ver con eh, los grandes centros urbanos que se le conocen hoy o, o por los cuales son, es conocido Brasil, uno de ellos Río de Janeiro, trasladar todo eso, y San Pablo ni hablar, pero trasladar toda esa actividad eh, política, económica y comercial a, a, un, a una ciudad exclusivamente diseñada para, para tal fin, ¿no? Esto, estamos hablando de comienzo de la década de 60. 60 y algo, sí. Entonces, eh, la fundación data justamente el 21 de abril de 1960, ni siquiera tiene... Se construyó un poco apenas, antes, claro. Apenas tiene seis, seis décadas. Claro. Eh, hay, hay estadios en el fútbol argentino que tienen más tiempo que la, la misma capital brasileña. Y fue intencional ponerla en el medio de la nada al principio para, para desarrollar como polo de desarrollo. Comparte cierta similitud en el comienzo con lo que fue la ciudad hoy conocida como La Plata, que hasta en algún momento tuvo el nombre de Vaperón, eh, pero la ciudad denominada popularmente como la ciudad de las diagonales, nunca ha dicho esto anteriormente, fue una ciudad trazada y diseñada por Dardo Rocha y en función de ese trazado después se fue poblando. De alguna manera fue, fue ese el orden de los hechos y, y no como habitualmente ocurre en diferentes poblaciones que el mismo ritmo social y demográfico va poblando lo, las localidades y de esa manera se va desarrollando lo que tiene que ver con la, la, la cuestión urbanística. Eh, la pregunta para el final, porque ya, ya estamos sobre la hora, ¿quién sí. es Gabriel Deck? Gabriel Deck es un santiagueño, de, ni siquiera de Santiago del Estero Capital, es de eh, Colonia Dorag, un un pueblo de, dentro de Santiago del Estero, es el nuevo jugador argentino que va a tener la NBA, un chico que supo brillar en Kimsa de Santiago del Estero, después fue elegido en reiteradas veces como el mejor jugador del básquet nacional en la Liga Nacional cuando jugaba para San Lorenzo, equipo al que supo liderar para ser tricampeón de Argentina y obtener un título continental. Pegó el salto que se esperaba al básquet europeo, justamente al Real Madrid, allí compartió equipo con Nicolás Laprovítola, el hijo de Margarita Stolbizer, para aquel que no lo tiene... Eh, o, o quiere una referencia eh, a, quizás del mundo de, de la socialidad eh, y eh, el otro jugador es eh, Facundo Capazo con ellos dos compartió un plantel en el Real Madrid eh, Real Madrid que ha perdido a Facundo Capazo hace unos meses y ahora lo pierde a Gabriel Deck que va a Oklahoma City Thunder que es eh, quizás un equipo que hoy no es eh, supo ser eh, protagonista en las instancias finales hace unos años pero hoy es un equipo que está 13 eh, o, o decimotercero dentro de su conferencia son 15 equipos en la conferencia, está decimotercero con lo cual eh, llega para prácticamente para ante una emergencia necesitan eh, de él, es inminente la, el arribo no, no esperan al final de temporada Real Madrid está justamente en competencia bueno, se va eh, de, desde el equipo quizás más poderoso de Europa a jugar a uno de los equipos que 
eh, es una de las franquicias que quizás tiene mejor futuro que presente, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué augura esto? Probablemente la mayor posibilidad de, de tener minutos y participación en un equipo que está golpeado, que está eh, mal desde lo estadístico, justamente Gabriel Deck, encontrar quizás ahí desarrollo y minutos, que es lo que más necesita un jugador para adaptarse a la Liga Nacional de Básquet de Estados Unidos, a la NBA. Así que eh, el santegueño Gabriel Deck, hombre de la selección argentina, el torto, el tortuga Deck, justamente, bueno, es el segundo argentino en la NBA, lo acompaña a quien fue su compañero de equipo hasta hace poco en el Real Madrid, a Facundo Campaso, que hoy es el base de los de Bernal. Dos argentinos en, en la Después NBA. Después de unos años, sí. Cada... Eh, ha sido ya unos años que no había dos, eh, dos argentinos en, en la máxima competencia del básquet, así que de, de a poco se va recuperando esa presencia y esto habla también de cierta renovación de una generación dorada que se fue que ya queda Se lo debemos a, a León Nudel Y estás abriendo muchas ventanas para, para el cierre del programa, pero sí. eh, es el padre de la Liga Nacional y gran parte tiene que ver con ese desarrollo. Se lo agradecemos a él. Gracias por la compañía, gracias por haber estado ahí, gracias Santiago Graciolo, gracias Miguel Bengoa. Volvemos el lunes cuando se reanude la vacunación a partir de las 8. Hasta entonces.